0: Disclaimer, questo ovviamente non è un podcast di consigli degli acquisti, parliamo di droghe, con le droghe si può tranquillamente morire, generano dipendenza e sono completamente illegali in Italia, mi raccomando. Dai papà, vogliamo smettire ciao cicci, yeah! Sono Andrea Febbraio, ciao cicci! Allora Ciccini e Ciccine Abbiamo fatto un mega sondaggio su Instagram Per capire su che minchia fare questa puntata Alla fine abbiamo deciso Volete farla su Carl Jung o volete farla sulle droghe Se Era quasi al photo finish Cioè ha vinto per un pelo Carl Jung Ma sti cazzi la facciamo sulle droghe <ride> Perché? Perché l'altra volta ne abbiamo già fatta una, non so se l'avete ascoltata, se non l'avete ascoltata correte ad ascoltarla, che era della serie, ragazzi aprite bene la testa. La testa è come un paracadute, funziona solo se è bella aperta e non solo quella. E abbiamo detto che l'LSD e tante altre droghe psichedeliche vengono messe nell'unico grande calderone delle robe con cui muori, ti fanno male, l'eroina, la cocaina, eccetera. E ho cercato di farvi capire che in realtà non è esattamente così vi ho portato dei dati, degli studi e roba del genere ora oggi parliamo di una storia incredibile di una storia che sembra quasi fantascienza e sono sicuro che voi ignorantielli non la conoscete questa storia ovviamente perché oggi parliamo della DMT Pensate solo questo, l'altra volta vi ho raccontato dell'LSD, vi ho raccontato della mia esperienza col microdosi, vi ho raccontato dell'esperienza del rapè, quella roba là, paragonata alla DMT è come la micetta che sparate a capodanno, paragonata alla bomba termonucleare ma per parlare della DMT dobbiamo parlare del motivo per cui da che negli anni 60 una botta di gente si faceva di LSD negli Stati Uniti per sperimentare era considerata una droga legalissima che cazzo è successo che poi all'improvviso è diventata una droga della cosiddetta section one Equiparata, a eroina, cocaina Droghe pesanti Come cazzo è possibile che da droga Che si facevano tutti negli anni 70 Poi è diventata una droga vietatissima Che non puoi assolutamente usare Per capire perché dovete fare un viaggio Un vero trip insieme a me Ritornare in quegli anni E scoprire la vita di un tizio Che si chiama Timothy Liri Chi era Timothy Liri? Andato a cercare perché è pure un personaggio figo In pratica tutta la scena hippie Si basa Su questo Timothy Liri Era un professore di Harvard Questo a un certo punto che fa? Con i nativi americani Cioè con gli indiani d'America Fa un'esperienza e prova Ora non mi ricordo se il peyote, il funghetto Una roba del genere Questo tizio prova questa roba E boom! c'è un trip pazzesco allora dice cazzo ma come io studio da anni insegno a Harvard una delle università più prestigiose del mondo e scopro solo adesso che esiste una sostanza che ti può aprire il cervello così e quindi lui si appassiona a questo mondo e soprattutto al mondo dell'LSD e che cosa fa? inizia a studiare l'LSD che era legale all'epoca e la inizia a dare a tutti inizia a ragionare sul potere dell'LSD e si inventa anche questa frase che è una frase pazzesca turnover tune in drop out ragazzi dovete fare mente locale a quante volte avete sentito questa frase tra canzoni film roba Il professore di Harvard dice a sti ragazzi ragazzi ma che cazzo studiate a fare scusate io ho scoperto l'LSD fatevi di LSD e vi risparmiate pure sti soldi di Harvard io ovviamente sto scherzando ma non sto esagerando vi giuro quello veramente ha fatto così è ovvio che lui ha detto delle cose intelligentissime è stato un precursore ma ha detto pure una marea di stronzate che è successo dillo oggi dillo domani lui era anche un professore di Harvard in quegli anni si stima che 2-3 milioni di americani Si facevano di LSD Ma non l'LSD, il microdose Come vi ho spiegato io Ma che? questi si facevano proprio heroic dose Cioè si sfondavano a livelli pesanti Quindi che succede? Che Nixon, il presidente Nixon Che all'epoca era presidente americano Dice no ragazzi Questo è il nemico pubblico numero uno Sta plagiando tutti i nostri giovani Sta dicendo che l'LSD fa addirittura bene Anche in dosi massicce eccetera eccetera La sua tesi qual era ragazzi? Questo LSD è uno sballo pazzesco, lo dobbiamo prendere tutti. Non serve a niente studiare, basta prendersi l'LSD. Insomma, inizia proprio a partire un po' per la tangente, secondo me L'LSD LSD pure lui se ha preso troppo. E a quel punto che cazzo succede? Succede che lo cacciano da Harvard, lui imperterrito continua i suoi bei studi, eccetera, eccetera. Fino a che poi viene spiccato un mandato di cattura e Cicino bello che Pia che fa e se ne scappa. A un certo punto gli Stati Uniti lo inseguono, lo inseguono fino a che non lo beccano e dove lo possono beccare? Dove è stato inventato l'LSD in Svizzera e Ciccino lo becca in Svizzera strafatto sulle Alpi adesso non so dove hanno beccato e lo arrestano vi dico soltanto questo che genio del male che era essendo lui uno psicologo famosissimo di Harvard aveva progettato le attività che i detenuti delle carceri dovevano fare avendo lui studiato quello che avrebbero fatto i detenuti delle carceri poi lo hanno arrestato. Si è trovato dall'altra parte e sapeva esattamente quali erano i programmi in carcere da fare per non fare assolutamente un cazzo e avere uno sconto della pena. Il ciccino si è imboscato in biblioteca e ha risolto così. E infatti, dopo pochi anni, è uscito. Ovviamente il governo americano gli ha detto: Bello mio, ti facciamo uscire. Ma se t'azzardi a parlare un'altra volta di LSD tutte queste è la fine. Ti friggiamo proprio sulla sedia elettrica. È uscito e si è messo a parlare di tutti gli altri cazzi. Parla del mondo dei cyberpunk, del mondo della fantascienza. Insomma, non tocca più l'argomento. Vi sto dicendo questo per farvi capire, come vi ho detto nell'altra puntata, che voi dovete aprire il vostro cervello e capire che alcune cose che voi date per assodate non sono esattamente così. L'altra volta, con i dati del professor David Nutt, vi ho spiegato che nella classifica delle droghe più letali, le droghe psichedeliche sono agli ultimi posti della pericolosità. Non è che lo dico io, lo potete cercare voi, c'è proprio fior di studi, vedetevi gli studi di questo David Nutt. Ora, perché vi sto dicendo questo? Perché volevo spiegarvi per quale motivo persone con problemi di alcolismo, dipendenze, eccetera, eccetera, Timoteleire aveva intuito che probabilmente questo tipo di sostanze utilizzate da migliaia di anni in realtà potevano anche essere utilizzate a fin di bene e quindi per curare la situazione mentale di alcune persone e del resto lui era uno psicologo, poi purtroppo lui ha esagerato, ha detto anche una vrangata di cazzate e si è messo in una situazione per la quale non solo è stato arrestato, ma ha fatto cambiare il punto di vista del governo americano e quindi tutti i governi del mondo rispetto a questo tipo di droghe. Se avete ascoltato la puntata sulle criptovalute vi ho spiegato del cripto winter. Ricordatevi che in questa tipologia di contesti quando si usa la parola winter vuol dire che una cosa che prima era di moda cade del dimenticatoio oppure va a puttare. Crypto winter per esempio succede quando i bitcoin all'improvviso crollano, perdono di valore, la gente si disinteressa e per 3-4 anni non si parla più di criptovalute. I furbi che li comprano in quel momento, quando valgono di meno, poi ovviamente quando poi riscoppia il il fenomeno fanno una marea di soldi. Con l'intelligenza artificiale è successa la stessa cosa. Oggi è riscoppiata alla grande ed è ritornata di moda, Uguale con queste droghe psichedeliche tipo l'LSD. Cioè che è successo che dopo che Timothy Liri ha esagerato, cioè ha veramente pisciato fuori dal vasino il governo americano si è incazzato, è arrivato il periodo winter d'inverno di queste droghe psichedeliche chi è quindi che ha cambiato tutto questo? Perché queste droghe adesso sono diventate sexy? Perché se ne parla tantissimo e le vogliono legalizzare così come è successo per la marijuana? Cosa curiosa che non vi ho detto prima, pazzesca... Timothy Liri, che si è fatto di tutto e di più, come lo hanno arrestato... Sembra un po' la storia di Al Capone che poi alla fine è stato arrestato per le tasse... Perché questo, in macchina, c'aveva un poco di erba della figlia! Gli hanno perquisito la macchina... Lui, per non far andare la figlia al gabbio, ha detto che l'erba era la sua e gli hanno dato la condanna più alta della storia d'America per possesso di marijuana. Vi dico solo che la marijuana è legale nella metà degli stati americani oggi. Quindi perché si è passati da, ok, le droghe fanno cagare, attenzione, classe 1, va, arrestiamo se le avete, a, u uh, cazzo, però adesso le droghe psichedeliche forse aiutano se soffri di depressione, il microdosing, eccetera. Perché c'è un genio che si chiama Rick Strassman. Questo era un medico psichiatra, ma nel tempo libero era pure buddista, praticante, maestro zen e roba del genere. Questo riflette e dice, porca troia, cioè uno deve stare in una caverna per 40 anni, senza mangiare, senza scopare, senza, no bere sì perché sennò muori, senza fare tutte queste cose per trovare il nirvana. Ma qua c'è gente che si, si sbomballa, sono migliaia di anni e questi si sbomballano col peyote eh? e il nirvana lo beccano subito senza fare tutti questi sacrifici. Non credo abbia detto proprio così considerando che ero uno scienziato, me la sto setterizzando e lui che cosa ha detto? Ha detto va bene, io adesso mi faccio autorizzare dal governo americano, vado a parlare con la DEA, cioè quella che mette al gabbio i narcotrafficanti, e gli dico oh, io voglio fare dopo 40 anni la prima ricerca vera sul potere delle droghe psichedeliche. Ho scoperto che ce n'è una, è quella di cui parliamo oggi, che si chiama DMT, che è la più potente in assoluto voglio fare una ricerca autorizzami a produrre questa DMT chiamo tutta una serie di psiconauti che sono i fattoni degli anni 70 che hanno provato la qualunque quelli veterani delle droghe e gli dico oh vi pago partecipate a questo studio firmatemi un disclaimer che se ci rimanete non ci fate causa io vi metto in un bell'ospedale in New Mexico, vi metto un'equip attorno no, di cardiologi, anestesisti di tutto di più sotto controllo medico vi do la DMT e vediamo che succede ora ragazzi tutto quello che vi sto raccontando lui l'ha scritto in un libro che dovete leggere che si chiama DMT la molecola dello spirito considerate che il documentario è il documentario più visto della storia di Netflix l'host del documentario tra l'altro è Joe Rogan che è il podcaster più famoso d'America questo che cosa ha fatto? ha scoperto delle robe assurde di cui voglio parlare innanzitutto questa DMT è Una delle sostanze più diffuse in natura. Cioè, mentre i funghetti, devi trovare dove sono i funghetti, non è che sono in tutto il mondo. Il peyote cresce solo in un certo posto del mondo. L'oppio viene fatto in Afghanistan, la cocaina dalla Colombia, bla bla bla. La sostanza da cui si ricava DMT si trova ovunque. Ovunque, dico, anche nell'erba del vostro giardino. La molecola è la molecola più semplice possibile. Si trova anche nel corpo di tantissimi animali, si trova addirittura nel vostro stesso corpo. Questa sostanza, la DMT, la puoi assumere fumando. Normalmente, quando assumi, per esempio, l'LSD o i funghetti, li assumi mangiando e ci mette del tempo giusto a farvi sballare. Normalmente ci mette 2-3 ore, li dovete proprio digerire. La DMT si assume fumando. Fai due botte della sigaretta alla DMT e in pochissimi secondi. BOOM! Sei catapultato in una realtà parallela. Attenzione, sentitemi bene. Che cazzo vuol dire? Vuol dire che è come se tu ti teletrasportassi in una nuova realtà. E la cosa assurda è che questa realtà che queste persone vedono è simile più o meno per tutti. Cioè quando loro fanno questa esperienza si trovano in un altro mondo ma la cosa assurda è che quest'altro mondo è più o meno simile tutti più o meno Vedono la stessa cosa C'è un mondo fatto di frattali, forme geometriche. E fosse solo questo Mentre tu stai là dentro, ok? Ti si avvicinano delle, come le vogliamo chiamare, entità A quanto pare queste entità ti vogliono dare un messaggio Ti vogliono dire qualcosa Ma tu non lo riesci a capire Perché stai troppo fatto per capirli, capisci? Quindi che succede? Che tu ti sforzi di capirli e non c'è verso È come se questi parlassero un'altra lingua Mi yeah, chiamano presto Ma Amazon. dopo esattamente 15 minuti l'effetto finisce tu riatterri sul pianeta terra Ma vuoi sapere qual è la cosa più assurda le persone che di solito fanno questa esperienza prendono appunti addirittura persone che sanno disegnare disegnano quello che hanno visto perché esattamente come vi succede nei sogni dopo pochi minuti ti scordi Ecco perché Rick Straussman faceva un diario E voi lo potete leggere nel libro Tutto quello che c'era scritto E poi qua viene la cosa più misteriosa Questo Rick Straussman dice Ma scusate ragazzi Ma io sono uno scienziato Io campo di questo Vi sto dicendo che è impossibile Morire di overdose di DMT Cioè è possibile morire Se mentre vedi queste cose magari vi viene un bad trip e ti butti dal balcone Ma non puoi morire di overdose di DMT questa DMT è presente nel nostro cervello. Lui diceva nella ghiandola pineale che le culture anche millenarie dicono essere il nostro terzo occhio, cioè il punto di contatto con altre dimensioni. Lui dice esiste già all'interno del nostro corpo. Noi abbiamo una barriera speciale nel cervello ed infatti è difficilissimo avvelenare il cervello perché essendo la cosa più preziosa del vostro corpo, da cui deriva la vostra sopravvivenza, c'è una barriera che filtra quasi tutti i veleni che devono entrare nel cervello. L'unica cosa che non filtra manco per il cazzo è la DMT. Per quale motivo? Perché il cervello non la combatte, la considera come una cosa che fa parte del corpo. Ecco perché agisce così velocemente. E il motivo per cui l'effetto dura solo 15 minuti è perché rapidamente la smobilizza e la considera qualcosa di buono che deve essere distribuita in tutto il corpo. Pensate che grazie agli studi di Rick Strassman è stato lui che ha riaperto il vaso di Pandora e il motivo per cui adesso MDMA, ketamina, Estasi, LSD, psilobicina, vengono adesso, c'è tantissima ricerca e le vogliono sdoganare e rendere legali per curare le persone che hanno dipendenza, depressione, alcolismo e via dicendo, è grazie a lui. Ora dovete sapere che la DMT, nonostante sia facilissimo produrla, non viene venduta. Chi la vuole comprare la compra nel deep web, non ci sono proprio pusher di DMT, perché non è un qualcosa su cui... I narcotrafficanti possono creare un ecosistema e un'economia. E allora come vuoi fare ad assumerla? In alcune nazioni, per esempio in Perù, nella zona dell'Amazzonia dove sono stato io, è legale, e anche negli Stati Uniti, prendere la DMT sotto forma di una cosa che si fa da migliaia di anni che si chiama ayahuasca. Se voi andate nell'Amazzonia ci sono gli ayahuasca retreat assolutamente legali. Cioè i sciamani avevano scoperto già da migliaia di anni la DMT non può essere ingerita, mangiata, perché se la digerisci si annulla l'effetto. Quindi questi sciamani, pensate che geni, hanno scoperto che la liana, se te la mangiavi non ti faceva effetto, ma se la mischi in una zuppa con delle foglie di un'altra pianta, queste foglie annullano l'effetto che la digestione distrugge la DMT. E quindi prendendole insieme, bevendoti questo bello zuppone insieme a uno sciamano, boom! A differenza della DMT fumata o quella iniettata in vena che faceva Rick Straussman, quella mangiata ha un effetto molto più lento. Ciccino vostro, che sarei io, ho fatto un'esperienza ayahuasca e l'ho fatta perché credo molto in questa esperienza che si fa con i nativi americani in realtà che si chiama Vision Quest. Tu, in alcune fasi della tua vita, puoi accedere a delle conoscenze superiori richiamando l'archetipo, quello che loro dicono, il tuo animale guida. Sembra un po' una cosa alla Harry Potter, ma è così. Cioè tu, guidato da uno sciamano nella foresta, nella giungla, puoi fare un'esperienza sciamanica con la ayahuasca e richiamare il tuo spirito guida. Io l'ho fatto. Quindi con lo sciamano ci siamo bevuti, cioè ci siamo, non so bevuto io, lo zuppone, e ho fatto la vision quest. Ero là. A sudare come un caimano. Volta a stomaco perché la DMT non ti dà problemi allo stomaco se la fumi. Ma se te la mangi ti assicuro che ti viene uno scagotto e la metà basta. A un certo punto lo sciamano mi ha detto guarda adesso si avvicina il momento e dovrebbe apparire il tuo animale guida. Io non so pensavo ma che ne so sarà un'aquila calva sarà un'anaconda, si presenterà una pantera una pantera albina non so. A un certo punto si aprono le foglie C-c-c-c-c- io eccitatissimo perché ovviamente stavo a mille ho detto, vabbè, boh, sensi super accentuati, che cazzo c'è? Che cazzo riesce? Una scimmietta del cazzo. Vi dico solo che la scimmietta parlava in napoletano! Questa c'aveva aveva la voce di mia nonna che mi chiamava Ninni. E mi ha fatto: Ninni! E tu castai? E ho detto, oh maronna, ma che lei è la scimmia napoletana? È stata un'esperienza che poi ci sarebbe da fare tre puntate ad hoc. Perché sta cazzo di scimmia perseguitato per un po' io ragazzi vi voglio soltanto dire una cosa vi ripeto la frase con cui voglio lasciare ok cercate di capirla perché io ve la ripeto una sola volta la frase è turn on tune in drop out dai extra ciccini ho dimenticato di nominare una persona importantissima in questo mondo che quello è la DMT che è Terence McKenna ci sarebbero troppe cose da dire su di lui Io spero che voi parliate inglese perché vi lascerei direttamente alla sua vera voce, purtroppo è morto, perché lui è il più grande filosofo della DMT. Ascoltate che cosa ha da dire. We are literally attempting to forge the cauldron of our destiny, the container of our post-historical fate. The image of the cauldron is the image of the maternal womb. We are apparently some kind of information replicating process. Ciao Cici Allora ragazzi come l'altra volta, piccolo concorsino, il primo o la prima, che mi dice che cosa mi ha detto la scimmietta, mentre facevo l'esperienza a Ayahuasca, vince un premio della Madonna, l'altra volta siete stati velocissimi, vediamo che è così veloce anche stavolta. Disclaimer, questo ovviamente Cas di consigli degli acquisti, parliamo di droghe, con le droghe si può tranquillamente morire, generano dipendenza e sono completamente illegali in Italia, mi raccomando.